0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles de français. Et le sujet d'aujourd'hui sera le français au Cameroun. Depuis que j'ai commencé ces épisodes de podcast, je vous ai fait écouter beaucoup de conversations en français de France. Mais le français est une langue qui est parlée sur différents continents, en Afrique, en Amérique et en Océanie notamment. Même si vous habitez en France, vous entendrez très certainement de nombreux accents différents et des utilisations du français très colorées et intéressantes. Comme je vous l'avais promis dans l'épisode d'introduction de ce podcast, vous pourrez ici écouter différents accents français. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter une discussion que j'ai eue avec mon ami Moïse. Moïse est Camerounais, et au Cameroun, le français est l'une des langues majoritaires. En discutant avec différents Camerounais, je me suis rendu compte qu'en général, ils adorent utiliser un français riche et précis. Par ailleurs, le Cameroun est aussi un pays avec une culture très dynamique, et notamment au niveau de la musique. Un grand nombre d'artistes y chantent de super chansons en français, mais souvent, ils utilisent des expressions qui sont inconnues en France. Moïse m'a donc aidé à mieux comprendre la place du français au Cameroun et les expressions françaises typiques de ce pays. Vous allez maintenant entendre cette conversation et on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site d'Expatlang dans la section Ressources Podcast. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis C'est parti Moi j'ai remarqué plusieurs fois en discutant avec toi et avec d'autres personnes qui viennent du Cameroun à quel point le français que vous utilisez est fleuri et on cherche toujours à trouver les meilleures tournures. Pourquoi est-ce que c'est comme ça bah déjà, merci pour, euh, pour le Cameroun et pour le compliment.
1: J'ai une explication, mais euh, je ne sais pas ce que ça vaut. Tu, tu verras et tu apprécieras par toi-même. Euh, le Cameroun, euh, pas le français. On est dans le français, on grandit dedans, on applique et on l'étudie à l'école. Et je me suis rendu compte personnellement que la maîtrise du français était un critère de différenciation. C'est-à-dire c'est-à-dire que euh, des gens, pour se donner de l'importance, euh, ou parce qu'ils appartiennent à certaines classes, parce qu'ils sont profs, parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont euh, ingénieurs, iront chercher euh, des mots, nous appelions ça à l'école, des mots compliqués, euh, mm-hmm. des mots de grand. Mm-hmm. C'est dit qu'ils vont aller chercher le langage le plus raffiné. Mm-hmm. C'est une façon de se distinguer. Ou euh, des autres, pour montrer que nous, on atteint un certain niveau dont on le démontre par le, le, le langage ou le vocabulaire que mm-hmm. nous utilisons.
0: Donc, on cherche à démontrer son niveau d'éducation à travers la manière de parler. Exact. D'accord. C'est
1: exactement cela. Mm-hmm. C'est exactement cela. Euh, et, et je pense aussi que c'est dû à, l'é- à l'éducation dans une certaine mesure. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je me souviens, euh, dans, nos, dans nos rédactions, par exemple, mm-hmm. à l'école, déjà à l'école primaire. Euh, l'enseignant corrigeait le message passé dans la rédaction, mais il y avait également des bonifications en raison de la, du niveau de langue. D'accord. Et donc c'était déjà parti de là, pouvoir d'une part grappiller un peu plus de points parce qu'on parce qu'on utilise un langage plus recherché. Et plus tard, euh, pouvoir se distinguer des autres qui n'ont pas fait les collo- qui n'ont pas fait des grandes études pour montrer, nous, on est allé un peu plus loin, nous, nous sommes différents, donc on parle un meilleur français, un français plus recherché.
0: Donc, c'était en premier lieu une manière de se distinguer socialement oui. et aussi, c'était récompensé par les professeurs, c'est bien ça Les professeurs mettaient en valeur l'utilisation d'une langue plus complexe et plus riche Tout à fait, D'accord. tout
1: à fait, c'était exactement cela. Euh, on va dire c'était d'abord cela et mmh. c'est par la suite que euh, les populations, les gens se sont appropriés pour en faire un élément de, de différenciation. Mmh,
0: d'accord. Et c'est très intéressant parce que quand on écoute la musique camerounaise, il y a beaucoup de, de jeux de mots, premièrement. Oui. Il y a une utilisation du français camerounaise qui est parfois différente de celle qu'on a ici, mais souvent avec des expressions très imagées. Toutes ces expressions qu'on entend dans la musique, est-ce que ce sont aussi des expressions qu'on utilise au quotidien Elles passent aussi dans la langue
1: elle passe dans la langue, elle oui. passe dans la langue, mais non, non, ça fait partie de la culture. Les, les, les artistes sont un petit peu euh, le miroir de la société, quelque mm-hmm. part. Mm-hmm. C'est dire que les artistes reprendront des choses qui font écho dans le quotidien des gens ou dans le cœur des gens ou dans le langage des gens. Mm-hmm. Mais autre chose également, c'est que le Cameroun compte 230 et New. Ça veut dire une 230 langues en quelque mm-hmm. sorte. Et donc, on prend la langue locale, mm-hmm. on met la, la, les, les mots français par-dessus mm-hmm. et on essaye de, de l'embellir. Pour, mm-hmm pour en faire une expression qui, finalement, euh, peut être grammaticalement correcte ou pas, mm-hmm. mais qui est très utilisée et qui est très comprise par les Camerounais. Le C'est-à-dire que c'est
0: un calque de la langue camerounaise originale oui. sur laquelle on a mis des mots français, c'est ça On a mis des mots français. D'accord. C'est exactement cela.
1: Pour revenir à ta question de départ, il y aura cette langue un peu euh, sélectionnée, choisie, vraiment se, 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 se différencier de la masse mais il y aura cette autre langue avec ces expressions qui sont celles que tout le monde comprendra et qu'on utilise au quotidien y compris dans les bureaux dans les administrations euh, dans les discussions dans les établissements scolaires on les rencontre un peu partout mm-hmm. et alors c'est pas celle que l'on devrait retrouver sur des copies euh, dans des salles d'examen mais il arrive malheureusement que des gens qui n'ont pas pas autre, euh, autre moyen d'aller chercher un langage plus euh, amélioré, utiliser celui-là. D'accord. Et qu'on retrouve même dans les copies de certains
0: enfants. Donc, en fait, on retrouve un peu la même distinction entre langue formelle et langue du quotidien au Cameroun. Donc, a oui. la langue formelle qui est celle de l'école, qu'on utilise... Comme tu l'as dit, pour se distinguer, j'imagine aussi que dans l'administration ou dans certains postes, c'est obligé d'utiliser cette forme de langue-là. Mais à côté de ça, on a les formes populaires, les formes du quotidien qui sont partagées par presque tous. C'est exactement cela. Et après, à l'école, l'éducation se fait exclusivement en français. Excusez-moi, en français. Excusez-moi. En français. Aujourd'hui, on a de
1: plus en plus des écoles bilingues français-anglais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais sinon, euh, à notre époque, c'était 90% d'écoles en français. Il mm-hmm. faut dire que ça tient aussi de la géographie du Cameroun. Mm-hmm. Le Cameroun est euh, bilingue français-anglais. D'accord. Mais en fait, c'est un bilingue. Un peu euh, sur le modèle canadien C'est-à-dire qu'on a une partie de la population Qui parle français mm-hmm. Et une partie qui parle anglais hein. mm-hmm. C'est vraiment très très... Euh, et réparti- c'est
0: une, une majorité de la population Qui parle anglais au Cameroun français. Ah, français. Plutôt, oui. Le français est la langue majoritaire Pour
1: faire simple, euh, il y a 10 régions au Cameroun mm-hmm. Il y a huit régions qui parlent français Et deux régions qui parlent anglais D'accord
0: voilà. Et est-ce que dans les régions anglophones, euh, le français est aussi quand même utilisé ou c'est vraiment complètement anglophone
1: Si, si. Euh, en fait, euh, dans les deux régions, les deux langues sont utilisées, mm-hmm. mais euh, de, manière, euh, de
0: manière inversée. Dans les passions, euh, Fran- la région française, on parlera plus, plus le français que l'anglais. Mm-hmm. Mais Et l'anglais la sera région, quand même un peu présent. Elle est quand
1: même présente. Mm-hmm. Et d'ailleurs, puisque le pays est biné, les documents administratifs sont écrits en français D'accord. en anglais. Donc, elle est présente, elle est là. Et euh, dans les régions anglophones, pareil, ce sera plus l'anglais que le français. Okay. Ouais. Okay, okay. Il y a une particularité qui se développe ces dernières années dans les administrations au Cameroun, c'est que finalement, euh, les gens qui prennent la hauteur sont combattus. Si
0: on adopte ce langage. Si euh, on adopte des,
1: des, un langage trop sophistiqué. De, 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 trop, trop sophistiqué, effectivement. À un moment, au début, les gens apprécient en se disant Oh, qu'est-ce qu'ils parlent bien Mais petit à petit, vous devenez une hygiène. Il y en a marre, quand même. Mais il y en a marre parce que vous finissez par ridiculiser les gens, par leur mmh. faire comprendre. Sans le dire, non, ils sont, ils sont euh, inférieurs par rapport D'accord. à vous. Et donc, on finit par vous
0: repousser ou mmh. par vous mettre de côté. Mmh. D'accord. Dans une des chansons, euh, le refrain, c'est euh, « L'amour, toi et moi, c'est jusqu'à la gare ». Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Jusqu'à la gare » Alors,
1: dire dans cette chanson, ce refrain qui dit euh, « Toi et moi, c'est jusqu'à la gare », ça veut dire « Quoi qu'il arrive, mmh. que tu le veuilles ou non, nous irons jusqu'au bout ». D'accord. Attention, c'est pas pour dire on s'aimera jusqu'au bout c'est pour dire même si tu n'en veux plus mm-hmm. je te tiendrai et nous irons ensemble jusqu'au ah, bout ah donc c'est encore plus fort que jusqu'au c'est, bout c'est pas ça
0: mm-hmm. c'est
1: que euh, les Camerounais euh, les hommes Camerounais ont cette réputation parfois de fuir de d'accord. partir et donc la dame dit toi et moi c'est jusqu'à la gare mm-hmm. et, et une autre expression pour dire exactement la même chose c'est ton pied mon pied <rire> ça veut dire quoi ton pied mon pied ton pied mon pied ça veut dire que nous sommes liés tu, <rire> d'accord tu, nos jambes sont liés c'est dit que si tu cours je vais courir tu marches, je marcherai pas de partir,
0: moi je serai derrière c'est, toi. C'est pas
1: la peine, c'est pas la peine, nous sommes liés, ton pied est lié au mien, donc euh, où que tu ailles, le mien il sera et donc j'y serai. D'accord, ton pied, mon pied, j'aime bien cette expression-là,
0: très bien. Pis, mon pied.
1: Et comme c'est euh, une forme de démocratie, c'est mm-hmm. la majorité... Qui utilise ce langage qui est plutôt le langage commun, mm-hmm. euh, ou mon pied, mon, mon pied ton pied, dans toutes les administrations, dans mm-hmm. tous les établissements, tout le Camerounet, mm-hmm. tu t'appelles dans la rue, il, te, il comprendra, mm-hmm. où qu'il soit dans le monde. Mm-hmm. Tu dis mon pied, ton pied, il comprendra. Tu dis toi et moi jusqu'à la gare, il comprendra. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est celui qui est le plus utilisé. Mm-hmm. Donc, d'accord. Euh, d'accord, d'accord. Et les artistes ne sont que euh, le reflet de, de, et, et les amplificateurs de, de ces expressions-là.
0: Bon, et eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie. À très bientôt. <rire> à bientôt. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlangue.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et si vous souhaitez écouter la chanson « Jusqu'à la gare » dont j'ai parlé avec Moïse dans cette conversation, vous trouverez les liens vers Spotify et YouTube dans la description de cet épisode. Et vous est-ce que vous avez déjà discuté avec des francophones en dehors de la France Est-ce que leur manière de parler vous a semblé très différente de ce à quoi vous êtes habitué N'hésitez pas à m'envoyer un email à contact pour partager vos expériences. J'adore recevoir vos messages et en apprendre plus sur vos aventures en français. You listeners are the reason I created this program. If you've enjoyed it, please help me promote it by leaving a review in five stars on iTunes and Spotify. And if you're listening on other platforms, I'd be so grateful if you could share this podcast with your friends. Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez avec vos amis français. Grappiller Écoutez cette explication de Moïse dans notre conversation.
1: C'est exactement cela euh, et, et je pense aussi que c'est dû à, l'é- à l'éducation dans une certaine mesure. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi je me souviens, euh, dans, nos, dans nos rédactions par exemple mm-hmm. à l'école, déjà à l'école primaire, euh, l'enseignant corrigeait le message passé dans la rédaction. Mais il y avait également des bonifications en raison de la, du niveau de langue. D'accord. Et donc, c'était déjà parti de la pouvoir, d'une part, grappiller un peu plus de points parce qu'on, parce qu'on utilise un langage plus recherché.
0: Grappiller un peu plus de points. Dans cette phrase, Moïse nous explique comment, quand il était jeune, les professeurs valorisaient les élèves qui utilisaient une langue complexe à l'école. En effet, le fait d'utiliser des mots plus complexes permettait d'avoir une meilleure note pendant un examen. Pour Moïse, cette valorisation des mots complexes est l'une des raisons qui pousse les Camerounais à adopter un niveau de langue élevé quand ils parlent. Grappiller est un verbe qu'on a d'abord utilisé dans le contexte de l'agriculture. Ce mot représentait l'action d'aller chercher des grappes de raisin oubliées dans les champs de vigne après les vendanges. Les personnes les plus défavorisées allaient donc récupérer ce qui était encore consommable sur les pieds de vigne. Cette action était plus ou moins légale selon les vignobles. Voilà pourquoi le verbe « grappiller » signifie aujourd'hui « essayer d'obtenir quelques toutes petites choses de manière plus ou moins autorisée ». Par exemple, dans la conversation, Moïse dit « pouvoir grappiller un peu plus de points parce qu'on utilise un langage plus recherché ». Ici, « grappiller » signifie que pour les professeurs, la majorité des points de la rédaction récompensaient la façon de transmettre le message à l'écrit, mais qu'ensuite, il était toujours possible de récupérer quelques points supplémentaires en utilisant des mots complexes. « Grappiller » montre donc qu'on ne pouvait obtenir beaucoup de points en utilisant des mots complexes, mais que c'était une ultime stratégie pour obtenir une note finale la plus élevée possible. Cette utilisation du verbe « grappiller » est généralement réservée à des choses difficiles à obtenir, comme par exemple des points pendant un examen scolaire ou universitaire, ou encore de l'argent ou des objets précieux. Voici un exemple pour illustrer cette utilisation du verbe « grappiller ». Imaginez que vous décidiez de créer une entreprise. Vous avez un budget à respecter et vous cherchez à limiter les dépenses. Lorsque vous parlez de votre projet à vos amis, vous pouvez dire « j'ai fait un gros investissement dans une stratégie marketing précise, mais j'ai réussi à grappiller quelques euros en créant mon site internet moi-même ». Une autre signification du mot « grappiller » est « prendre différentes choses au hasard sans véritable stratégie ». On peut utiliser ce sens dans de nombreuses situations et en particulier pour parler d'informations. Imaginez que vous souhaitiez vous installer dans la ville de Lyon, en France. Vous avez trouvé un appartement qui vous intéresse dans une agence immobilière. Vous discutez de la situation avec vos amis et vous pouvez leur dire « J'ai grappillé quelques informations sur le quartier et il me paraît très agréable. » Dans cet exemple, le mot « grappiller » signifie que vous avez cherché ces informations rapidement, sans rentrer profondément dans les détails.
1: C'est exactement cela, et je pense aussi que c'est dû à, l'é- à l'éducation dans une certaine mesure. Mm-hmm. C'est-à-dire que, moi je me souviens, euh, dans, nos, dans nos rédactions par exemple mm-hmm. à l'école, déjà à l'école primaire, euh, l'enseignant corrigeait le message passé dans la rédaction, mais il y avait également des bonifications en raison d'un niveau de langue. D'accord. Et donc c'était déjà parti de la pouvoir, d'une part, grappiller un peu plus de points, parce qu'on, parce qu'on utilise un langage...
0: Plus rechercher. Nous en avons donc fini avec cette première expression et nous allons maintenant passer à la seconde. Il y en a marre. Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation d'aujourd'hui. Si on adopte ce langage... Si on adopte
1: des, des, un langage... Trop sophistiqué de, 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 trop, trop sophistiqué, effectivement. À un moment... Au début, les gens apprécient en se disant « Oh, qu'est-ce qu'ils parle bien !» Mais petit à petit, vous devenez une hygiène parce qu'en Et réalité... Il y en a marre quand même Il y en a marre parce que vous finissez par ridiculiser les gens, par leur faire mmh. comprendre, sans le dire, comment ils sont, ils sont euh, inférieurs par rapport D'accord. à vous.
0: Dans cette partie de la conversation, Moïse nous explique que les personnes qui utilisent un langage trop sophistiqué dans les administrations du Cameroun sont souvent mises de côté parce que leur manière de parler peut être comprise comme une marque de supériorité par leurs collègues. Pour illustrer l'agacement ou l'énervement des collègues, j'utilise l'expression « "y en a marre ».« Y'en a marre » est une exclamation qu'on utilise dans la conversation pour montrer qu'on n'accepte plus une situation, qu'on en a assez. Même si ce n'est pas une exclamation vulgaire, elle est utilisée pour montrer un certain niveau d'énervement. Il faut donc faire très attention au contexte dans lequel on l'utilise. Par ailleurs, comme c'est une structure familière, il faut la prononcer comme elle est. Même si la structure originale est « il y en a marre », on prononce toujours cette exclamation « y en a marre Voici quelques exemples pour comprendre comment utiliser « y en a marre Imaginez que vos enfants adorent une chanson spécifique et qu'ils l'écoutent toute la journée. Au bout d'un moment, vous ne supportez plus cette chanson et vous dites « Ah, oh, il y en a marre On pourrait pas écouter autre chose, les enfants ?» Avec cette expression, vous pouvez aussi préciser ce qui vous agace. Dans ce cas, on dit « Il y en a marre de… » et vous pouvez ensuite citer ce qui vous agace. Par exemple, si vous mangez des pâtes depuis une semaine, vous pouvez dire « Ah, oh, il y en a marre des pâtes !»« Il y en a marre de… »« Il y en a marre des pâtes !» Si que, on adopte ce langage... Si euh, on adopte
1: des, des, un langage... Trop sophistiqué Trop sophistiqué, effectivement. À un moment, au début, les gens apprécient en se disant « Oh, qu'est-ce qu'ils parlent bien !» Mais petit à petit, vous devenez une hygiène parce qu'en Il y en a marre quand même Il y en a marre parce que vous finissez par ridiculiser les gens, par leur faire comprendre, mmh. sans le dire, D'accord. comment ils sont, ils sont euh, inférieurs par rapport D'accord. à vous. D'accord.
0: Voilà, nous en avons fini avec les expressions. Nous allons maintenant passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Aujourd'hui, nous allons parler des syllabes fantômes. Les syllabes fantômes, ce n'est pas un terme officiel, mais c'est une expression que je trouve très imagée pour expliquer le phénomène de la disparition de certaines syllabes lorsqu'on parle en français. Souvent, lorsqu'on parle rapidement en français, on cherche à dire un maximum de choses avec un minimum de mots. Ainsi, des mots qui sont considérés comme trop longs sont raccourcis de manière aléatoire. Voilà pourquoi il y a autant de sons qui disparaissent quand vous écoutez des locuteurs natifs parler entre eux et pourquoi la compréhension du français rapide est parfois si difficile. Pour illustrer les syllabes fantômes, écoutez ce premier exemple. Concentrez-vous sur la prononciation du mot « attention ». Dans une des chansons, euh, le refrain, c'est euh, « L'amour, toi et moi, c'est jusqu'à la gare ». Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Jusqu'à la gare
1: » Alors, dire dans cette chanson, ce refrain qui dit euh, « Toi et moi, c'est jusqu'à la gare », ça veut dire « Quoi qu'il arrive, mm-hmm. que tu le veuilles ou non, nous irons jusqu'au bout ». D'accord. Attention, ce n'est pas pour dire « On s'aimera jusqu'au bout ». C'est pour dire « Même si tu n'en veux plus, mm-hmm. je te tiendrai et nous irons ensemble jusqu'au bout ». Ah, donc
0: c'est encore plus fort que « Jusqu'au bout ». Vous avez entendu Moïse ne prononce pas « Attention » mais tout simplement « tension ».« Tension », c'est pas pour dire « on s'aimera jusqu'au bout ».« Tension » est un mot que l'on utilise très fréquemment dans une conversation. Ce mot peut être utilisé pour attirer l'attention sur un danger réel. Par exemple, « Tension, il y a une voiture !» Mais on peut aussi l'utiliser pour attirer l'attention sur un point important d'une conversation. Et c'est justement le cas dans la phrase de Moïse. Avec le mot « tension », il nous annonce qu'il va préciser son idée. Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation. Concentrez-vous cette fois sur la prononciation du mot « appellerions, forme conditionnelle du verbe « appeler
1: ». C'est-à-dire que euh, des gens, pour se donner de l'importance, euh, ou parce qu'ils appartiennent à certaines classes, parce qu'ils sont profs, parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont euh, ingénieurs, iront chercher euh, des mots, nous appelions ça à l'école, des mots compliqués, mmh. euh, des mots de grand.
0: Vous avez entendu Moïse ne prononce pas appelurion, mais aperion. Nous appuyons ça à l'école. La syllabe le dans appelurion a complètement disparu, et c'est une conséquence directe de la vitesse de la langue. Si Moïse avait parlé plus lentement, il aurait prononcé le mot entièrement. Voilà pourquoi, si vous décidez d'adopter cette prononciation, il faut obligatoirement que votre rythme de prononciation soit aussi. Très rapide. Cela serait très étrange de prononcer apérion en français lent. Nous allons maintenant pratiquer la prononciation de cette phrase. Répétez chaque section de phrase après moi. Nous appérions Nous aperions ça à l'école. Nous appérions ça à l'école, des mots compliqués. Nous appelions ça à l'école des mots compliqués, des mots de grand. C'est-à-dire que euh, des gens,
1: pour se donner de l'importance, euh, ou parce qu'ils appartiennent à certaines classes, parce qu'ils sont profs, parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont euh, ingénieurs, iront chercher euh, des mots, nous appelions ça à l'école des mots compliqués, mmh. euh, des mots de grand.
0: Voilà donc pour la prononciation. Si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la transcription phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlangue.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce cinquième épisode du podcast d'Expat Understand Native French. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a donné envie d'écouter plein de musique camerounaise pour découvrir de nouvelles expressions. Et si, comme moi, vous voulez découvrir cet univers musical, n'oubliez pas d'écouter la playlist Spotify et les vidéos YouTube que je vous propose en description de cet épisode. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources de ce podcast sur le site www.expatlangue.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis